0: Jeg vil så gerne tage til USA igen, igen, som jeg plejer. Kan det ikke lade sig gøre, så tager vi et smut til Berlin, skriver Ronny ind på sms'en, der hedder 1424. Han har startet med R4.
1: Og det er fordi, der åbnes i en eller anden grad på et eller andet tidspunkt, og man kan allerede nu begynde at drømme. Ken Fischer han skriver, Jeg har billetter til USA i slutningen af juni, men da USA ikke er åben, bliver det nok. Albanien, skriver Kenneth. Noget af en plan B, han har der.
0: Ja, Albanien, det lyder sådan set meget interessant. Det har aldrig været. Ja, Henrik. Rasmus, ja,
1: det, 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 er jo på, det er jo et siden af Grækenland, der kan ja. teknisk set godt være rart. Ja, det tænker jeg. Lidt sol. Det har en lidt østeuropæisk klang, men det er garanteret et overset øh, feriemål.
0: Kom bare med dem på 1424. Er der flere? Rasmus på 29 fra Svendborg, han skriver også, at de tager på øh, dansk teltcamping igen i år. Ungerne var vilde med det sidste år. Det må næsten, det kan være, det er en corona-erfaring, de har gjort sig. At det, man kan lige så godt tage på øh, camping med ungerne. De bliver lige så glade for en tur på en campingplads, som de gør for en tur til, det kan være Gardersøen. Ja, yeah.
1: den kan vi lige vende, når vi, når ungerne bliver større. Øhm... <laughs>
0: har du erfaringer der, eller hvad? <laughs> ja,
1: det, de får sådan lidt, de, de begynder at drømme lidt større, efterhånden som kroppen okay. vokser. Flyrejser igen, spørger Helle. Var det ikke noget med klima? Ja. Hun har en pointe. At øh, jo, klimaet var jo lige begyndt at blive lidt glad over, at vi rejste øh, noget mindre. Derby, jeg har tænkt på i forhold til klimaet. Jeg tænkte to ting. Mm. Nu starter alt øh, restaurationslivet op igen, men i en eller anden ude model. Og det vil sige, at vi sætter en terrassevarmer for hver person og blæser enten sådan noget griselampevarme eller Ja, der er gasvarme. det er stadig
0: lidt for koldt til bare at sidde udenfor uden sådan en der, er, ikke?
1: Ja. Så alt hvad vi har tjent op klimamæssigt, det bliver skudt af på 14 dage nu her lige om lidt, når <laughs> restauranterne de genåbner.
0: Mia øh, skriver også her ind, jeg ville så gerne til Kreta. Men sommer i DK.
1: Ja. I forhold til klimaregnskabet har jeg faktisk fundet en artikel, vi skal snakke om senere, men det bliver ikke lige nu. Øhm, det viser sig, at vi er nogle værre klimasvin, eller også der har vores eget sted at bo, som ikke deler det med nogen. Men øhm, det kan vi lige komme tilbage til. Klokken, jeg, und- ja. jeg
0: undskylder til klimaet. Godt <laughs> 8.07. De amerikanske soldater skal senest den 11. september i år altså på 20-årsdagen for angrebet i USA, hvor de væltede. Der skal de være ude af Afghanistan. Det understregede USA's præsident Joe Biden i aftes. Og også Danmark vil altså foretage en gradvis militær tilbagetrækning fra Afghanistan i fællesskab med NATO og USA. Sådan sagde udenrigsminister Jeppe Kofod efter et møde i udenrigspolitisk nævn i aftes.
2: Nu øh, er vi et sted, hvor vi gradvis skal foretage den militære tilbagetrækning i fællesskab i NATO-alliancen med amerikanerne, øhm, og vi er et sted, hvor vi vil gøre det her i, øh, i den kommende tid frem mod 11. september i år. Danmark har ydet en kæmpe indsats i den her forbindelse her. Danske soldater, danske civiludsendte har, har ydet en kæmpe indsats, og nogen har betalt den højeste pris for, at vi andre kan have vores frihed.
0: Ja, der er altså nogen, der har betalt den højeste pris for, at vi andre kan have vores sikkerhed, lød det her fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anders. Godmorgen.
3: Godmorgen. Godmorgen.
0: Du er major, og så har du været udsendt i Afghanistan, både i 2008 og i 2013. Og vi kalder dig altså her bare ved dit fornavn af hensyn til din nuværende jobfunktion, Anders. Hvad var det for et land, du kom ned til i første omgang der i 2008?
3: Jamen, I 2008, da vi lander i helmand der øh, har vores foregående hold, Hold 5, øh, ydet en, en stor indsats med at få skubbet øh, Taliban-bevægelsen væk fra... Det vi som det økonomiske centrum i Hellemann-Provincen, nemlig Giresk. Øh, og, og vi skulle så ind og ligge i en øh, patruljelinje øh, nord for byen, og derfra sikre, at øh, Talibans indflydelse ind i byen, ind på markedet, ind på det lokale, øh, blev minimeret. Vi kunne ikke undgå det, fordi vi kunne ikke være alle steder hele tiden. Øh, men på den måde kunne vi skabe en, en relativ sikkerhed inde i det økonomiske centrum, så... De lokale kunne få gang i økonomien igen. Øh, små butikker, de kunne sælge de varer, de nu havde ude fra markerne, trække dem ind til, øh, til byen og få solgt dem. Øh, og derved genererede de jo så en økonomi, som så kunne bruges videre frem, øh, således at deres velstand kunne øges. Øh. Derudover havde vi selvfølgelig en masse udviklingsprojekter, øh, og, og noget så simpelt som at, at etablere en brønd, så, så små landsbyer kunne få vand, var jo en, en del af udviklingsprojekterne. Øh, og, og det krævede simpelthen, at, at der var en militær stedværelse, således at vi kunne holde Taliban, som ikke var interesseret i vores stedværelse, øh, og gjorde alt hvad de kunne for at intimidere de lokale, øh, dem kunne vi så holde væk øh, via øh, en, en, en fysisk stedværelse øh, lidt nord for, for byen. Mm. Så, så ret beset, det jeg oplever, det er, at jeg oplever en by, der er i vækst, øh, og det var meget, meget positivt. Det var ikke det, jeg troede, det er, jeg tog, tog hjem fra Danmark.
0: Og du kom så tilbage igen fem år senere i 2013. Hvad var forandret der?
3: Altså, der, der, der kunne man se, at den økonomiske vækst havde slået ind, og undervejs mellem 2009, da jeg tager hjem, og så til 2013, der skifter den britiske ledet opgave, Britisk styrke, de skifter fokus, således at de prøver at lukke et hul mellem den økonomiske by risk og det politiske hovedkvarter nede i skal således at det er sikkert rejse mellem de to byer. Det, jeg oplever, da jeg kommer ned i 2013, det er er altså et land i i, i fremgang. Det er et land, hvor hvor man har har formået at skabe den sikkerhed for befolkningen, der gør, at de de frit, relativt frit og trygt, kan, kan flytte varer øh, mellem økonomisk og politisk centrum, og på den måde øh, skabe en yderligere vækst. Og så oplever jeg, et land, der på mange områder, eller ikke på mange, men på et enkelt område, er markant længere frem end Danmark. Øh, jeg var inde og besøg nede i Laskagare et øh, telekom, øh, hovedkvarter kan man kalde det, for deres øh, 3G-netværk, og, og det var ligesom at taget ind i Dansk Hospital øh, hvide klinker rent, øh, server og teknik, og jeg skal lave min en påstand, at i 2013 der var der bedre 3G-dækning i hele. Den der var i Danmark.
0: Vi skal lige høre et uh, pip fra uh, Peter Vigo, han, uh, uh, han er lækter for forsvarsakademiet, og vi talte altså med ham i går, hvor han sagde sådan her.
4: De har mere infrastruktur, de har lavere børnedødelighed, der er sket en række tiltag, og der er også sket nogle ting på, uh, med hensyn til som jeg, jeg, jeg synes, det er meget svært at se Taliban helt rulle tilbage igen. Hvem mindre Taliban rent faktisk er i stand til at generobre kontrollen over hele Æh, Afghanistan, og det, det, det synes ikke æh, sandsynligt lige på kort sigt, fordi selvom amerikanerne trækker deres soldater ud, så vil de stadigvæk fastholde en kapacitet, der kan bekæmpe terrorisme, og så må man se, om det er nok til, at det kan fremtvinge en forhandlingsløsning imellem Taliban og, og, og regeringen i Kabul. Men i, i værste fald kan det jo betyde, at, at det hele ramler, og, og at vi får en, en grim borgerkrig der, dernede igen. Det, det kan ikke udelukkes.
1: Var det for at beskytte hans identitet, at du ikke brugte hans efternavn, Jacobsen, Peter Viggo? Nej, det var det ikke. Okay. Det var Helt trukker. Trukker. Helt Danmark ved, hvem man er efterhånden.
0: Peter Viggo han siger, at altså, det går bedre, og, og det vil være svært at se band ændre på de her forbedringer, der er sket, med mindre de er i stand til at generobre hele øh, kontrollen over Afghanistan. Hvilke fremskridt øh, så du, Anders, vores militære tilstedeværelse bidrager med i Afghanistan?
3: Jamen, I og med, at vi kunne holde, band væk fra, fra de større byområder og derved skabe ro til at for eksempel pigerne kunne komme i skole og øh, på den måde øh, få dem indlemmet i, i det afghanske samfund igen Jamen, og jeg er fuldstændig enig med Peter Viggo øh, der er de der tiltag rundt omkring også med, med, med tilstedeværelsen efter vi har trukket os ud af helmand og rådgivning og, og nation building og, og governance altså, det, det skulle måske have været iværksat noget tidligere, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men, men, men jeg kunne bare mærke, at der var en anden stemning, og, og, og det, det, jeg oplevede fra de lokale, da jeg var der, det var altså en, 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 ikke en modvilje, men tværtimod en, en, en glæde over, at vi var der, og vi havde muligheder for at i mangel af, af egne hospitalsvæsener, altså organsk egne hospitalsvæsener, så havde vi klinikker i vores lejre, hvor de kunne komme. Der var undervisning for kvinder i alt fra, hvordan øh, foregår en, en cyklus, og hvordan øh, kommer man igennem livet som kvinde. Hvad skal man være opmærksom på, når man skal være mor første gang? Altså, det, det var helt ned på det niveau, og, og det var jo en fantastisk, det var en fornøjelse at se hvordan øh, de kom ind i lejren og modtog den her undervisning, og, og, og vi også kunne tage ud i byen øh, og gennemføre øh, tilsvarende øh, undervisning af, af, af de unge øh, øh, kvinder, og, og til dels også ældre kvinder, fordi de ældre kvinder tog jo ansvar og, og var jo en del af det her. Det var ikke bare noget, vi men, men det var et samarbejde mellem lokale afghanske myndigheder og, og, og de danske soldater og den danske bataljon. Øh, og på den måde, så oplevede man jo en opblomstring. Og øh, jeg, kan være, jeg kan være lidt bekymret for, at øh, hvis Taliban kommer tilbage, at, at man, man starter med at, at, at fjerne øh, Kvinderettighederne, fordi kvinder er bare en, en, en hjørnesten og en kæmpe nøgle til, at det her, det ligesom kan bære frugt, og også på den lange bane. Og meget interessant indlæg med Simitian i går, der havde talt med en, med en Taliban-mand efter dette af topmøderne, hvor, hvor han lød i hvert fald ikke tilbage, at kvinderne, de kunne forvente de rettigheder, de, de havde nu. Det var i hvert fald mit indtryk af det, Simitian rapporterede fra, på TV2 News.
0: Og fremtiden, den kan altså også være usikker, lyder det fra Peter Viggo Jacobs. Når i værste fald, så kan vi få en en borgerkrig dernede igen. Hvor usikker vurderer du fremtiden i Afghanistan, altså uden en militær indsats?
3: Den er er svær at at spå om. Jeg har jo et håb, og det er jo det, vi baserer på lige nu. Jeg jeg har et håb om, at den afghanske regering er stærk nok, til at, at, at modstå et eventuelt militært pres for Taliban. Jeg har altså også et håb om, at, at man fra Talibans side efter 20 års oprørsbekæmpelse måske er nået frem til, at det kunne være, at vi skulle overveje at sætte os ned og tale om tingene og, og prøve at finde en fredelig løsning, hvor, hvor man, man finder nogle modeller, der, der kan virke for alle. Men, men som Peter Vigo også siger, og det er jeg fuldstændig enig med i, risikoen for en borgerkrig er til stede, hvis ikke man, man lander den her på en eller anden fornuftig måde, og så tror jeg også, at amerikanerne er ikke... Jo, de trækker sig ud militært, men som Peter Viggo også siger, de beholder nok nogle rådgiver dernede, til ligesom at at hjælpe den afghanske regering fremadrettet.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Anders. Du må gerne lige hænge på. Du er altså major, og så har du været udsendt i Afghanistan, både i år 2008 og i år 2013. Og i mellemtiden, der kan vi sige velkommen til dig, Abdul Kudus. Yes. Godmorgen. Du har selv God, oplevet ø, udviklingen i Afghanistan fra ø, im, talibans fald og så frem til udviklingen i dag, og i 1999 der flygtede du fra Taliban ø, til Danmark. I dag der er du så underviser på, ø, på Forsvarsakademiet. Hvad er det for en udvikling, ja. i Afghanistan har været gennem siden ø, militæret gik ind i landet i 2001?
5: Jeg tror, jeg, jeg, jeg vil ikke gentage, hvad Peter sagde eller Anna sagde, at det har været en en fremgang fra 2003 frem til 2014. Og på alle mål, øh, så er jeg helt inde med begge to. Og så siden amerikanerne selv har sagt, at nu, nu trækker vi tropper ud allerede i 2014, så, så kunne man godt se at andringer i syvlig lille de provinser, eller østlig lille af Afghanistan, som de fik lidt mere lov til at, uh, at blande sig ind i udviklingsprojekter. Eller også til uh, pigernes skolegang og den slags ting. Men hvis jeg skal gå tilbage helt tilbage fra, hvad sket, der sker under Taliban, så der var ingen skole, for eksempel. En af de væsentlige ting, der heller ikke i Kabul, som vi har op. Så det er så sigt, pigernes skole, så det bl- bliver brugt som uh, træningslejre for forskellige militænske grupper, uh, både fra Pakistan eller også fra og alle de Og så efter 2016 så var de skolerne, de åbne igen, og Tina var rigtig super glad for at gå tilbage til skolen, og den sag skulle også drenge, fordi der, de havde heller ikke nogen undervisning, fordi 80% af øh, skolelærerne, så de var kvinder, og så de, de måtte de ikke gå i skole. eller undervise børnene, så de havde heller ikke noget skole.
0: Så det er altså gået, gået fremad, hører jeg på dig, Abdul, siden der kom militær ind i landet i Afghanistan?
5: Ja, rigtig meget. Og så hvis man kan sige, så under til 250 børn døde, øh, før de bliver fem år gammel. Men i dag så er de, de er helt på 58 øh, børn, ikke? fra 250 til 68. Fæld. Så mm. det er en af de udviklinger, som sker, så det er... 54 procent af børn, så de er de færdige med folkeskolen, så under Taliban, det var nul, helt ærligt, på mm. mange måder. Uh, og så medier, for eksempel, så der er der 203 tv-stationer. Der, dengang jeg boede så der var der overhovedet ikke noget så der var kun en radiostation, som havde Sharia-radio, og det var det.
0: Vi kan også sige, at krigen i Afghanistan er uden sammenligning. Den krig, der har gjort mest ondt også på Danmark i 2000, der har været 214 danske soldater, som er blevet såret. Og der er 43, der er, der er dræbt. Og udover de amerikanske soldater, så er der omkring 7.100 soldater fra andre NATO-lande i, i Afghanistan. Og til sammenligning, så var der altså 100.000 amerikanske soldater i Afghanistan tilbage i 2011, hvor der var allerflest udstationeret. Abdul Kudus, er du optimistisk på øh, den afghanske fremtid, når NATO nu trækker sig ud af landet?
5: Med. Jeg ved ikke, om I ved, så der kommer en konferens i Istanbul den 24. april, uh, tror jeg. Uh, og hvis der kommer ikke godt noget ud af det, uh, den konferens, så jeg tror ikke, at det bliver fra Afghanistan. Og optimism, så det uh, der er ikke kun mig, der ikke er optimist. Der er række mange, der, ikke, der, er, der tænker, okay, så kan man borgere krig se, 100 procent. Selv af uh, Afghanistans uh, som jeg har læst nogle af hans artikler i går, har jeg skrevet på praktisk.
0: Mm. Og du har stadigvæk ja. familie i Afghanistan. Hvad er reaktionerne herfra?
5: Ikke kun familie. Jeg har nogle uh, klaskammerater fra hele vejen tilbage fra borgerskole, så vi har talt uh, sindssygt i går med dem faktisk, og så de var, talt, hvad kan vi gøre for at uh, bare væk fra det land? Det er det eneste, som de har spurgt mig helt ærligt. Jeg har tre gode venner, og familiemedlemmer, så tog mine og så, min fælde, så. Ja. de at de der fisker ud af det land, eksempel mm. han.
0: Mm. Abdul Kudus, tusind tak, fordi du var med her. Det er så let som altså har oplevet udviklingen i Afghanistan fra Talibans fald og så jamen, frem til i dag. Og så flygtede han også fra, fra Taliban tilbage i, 2000, eller i 1999, hedder det, lige før år 2000. Og så er han også underviser på, på Forsvarsakademiet. Og nu vender vi lige tilbage til, til dig, Anders, som altså er major og har været udsendt i Afghanistan i både år 2008 og 2013. Vi forlader Afghanistan nu, altså Danmark, og efterlader landet med, med Taliban som trussel mod både fred og stabilitet. Har det været helt meningsløst at risikere eget liv i den her krig, og så miste også 43 kolleger?
3: Øh, personligt synes jeg ikke, det er meningsløst. Øh, jeg, har, jeg er meget stolt over og, og glad for, at jeg har fået lov til at, at få to ture til Afghanistan, og, og personligt oplever jeg også, at, at der har været øh, en, en udvikling, som vi har talt om tidligere. Der er ikke nogen tvivl om, at når man som soldat beslutter sig for at, at tage til Afghanistan, så er man også bevidst om de farer, det indbefatter herunder, også at, at der er en risiko for, at man, man, man kan blive slået ihjel. Det ligger ligesom til erhvervet med at være soldat. Meningsløst, jeg er ked af, at vi har mistet 43 soldater og, 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 og hver gang øh, vi taler om det, så, så tænker jeg altid på de pårørende, for hvem det måske altså, for hvem det er endnu mere meningsløst øh, at de sidder tilbage nu øh, uden øh, en, en mand, en, en datter, en kæreste en, en kone, øh, en søn øh, personligt så, og det er lidt hårdt men, men det er jo prisen ved at, 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 at tage soldater ud øh, af Danmark, øh, og, mm. ja, så det, når, når, når man tænker over det, så, så bliver jeg, jeg bliver meget berørt af det, øh, især på de pårørendes vegne, som nu skal, skal leve et liv fremadrettet uden øh, deres gære. Øh, som professionel soldat, øh, så, så er det en del af, af jobbeskrivelsen og, og den far, der er ved øh, at tage en uniform på øh, hver dag. Øh, og ligesom øh, med åbne øjne gå, gå ind i den opgave, som politikerne sætter os til at løse.
0: Mm. Anders, tusind tak, fordi du øh, var med her til morgen.
3: Det var så lidt. Okay.
0: God dag. God dag, i øh, Forsvaret, altså, i, som har været udsendt i Afghanistan af to omgange, både i år 2008 og i år 2013.
1: Der bliver sagt undervejs, at øh, krigen i Afghanistan er den krig, der har gjort mest ondt på Danmark, øh, og den har gjort virkelig ondt, men der er en lytter, der lige minder om, at der har været nogle andre historiske krige, der også har gjort rigtig ondt. Øh, det er vi enige om. Yeah. Så lad os sige, i nyere tid. 8.24. Nu skal vi vende os mod USA og retssagen om George Floyds døde. Øhm, I den retssag, der kunne den anklagede for drabet tidligere betjent Derek Chauvin i går dansk tid indkaldt sit første vidne. Den tidligere overlæge David Fowler var indkaldt som vidne, og stik imod de tidligere medicinske eksperter, der har vurderet sagen, så mener Fowler faktisk ikke, at George Floyd døde af ildmangel. Altså, I can't breathe-sagen handler til synlæderne slet ikke om ildmangel. I hvert fald ikke, hvis det står til det her vidne. Den retssag følger også med stor interesse af H. Thompson, der er retsmediciner her i Danmark ved Aarhus Universitet og forsker blandt andet i Drab. Godmorgen. Godmorgen. Når du lægger, lægger, kigger på den aktuelle sag, hvad lægger du så mærke til?
6: Jeg vil lige først lige sige, at jeg kender det kun fra at have fulgt med i de udsendelser, der kommer fra retssagen. Så jeg har set nogle vidner udtale sig. Den retsmediciner, der er produceret. En anden retsmediciner, der har forholdt sig til det, set fra anklagerne synspunkt. Og så øh, det i går øh, med, med ham, øh, Dr. Fagler, som jo er en øh, meget anerkendt retsmediciner og tidligere chef for øh, Institutet i Baltimore. Så det, det er ikke
1: øh, hvem ja. som helst, der udtaler sig. Hvad lægger du mærke til i hans u- udsagn?
6: Øh, jamen egentlig, øh, altså, når man lige dykker ned i det, så siger han jo øh, overordnet set, noget af det samme som de andre. Altså det, vi går på, det er, at vi har nogle videooptagelser, at det her det er sket. Og de bliver også vist i retten. Der kan man se, at der sidder nogle politifolk om på ham her, og der er noget tumult, og de sidder rigtig, rigtig længe. Det er sådan den ene del. Så er der obduktionsfundene. Man har fundet noget ved obduktionen. Man har ikke fundet tegn på øh, skader i nakken der, hvor der har øjensynligt øh, været knæ, og oppe på ryggen, hvor der har været knæ. Derfor har knæet jo været der alligevel. Men der er ikke fundet nogen direkte skader fra det. Der er ikke fundet de klassiske kvælingstegn, som heller ikke behøves at være der. Men så er der fundet en masse andre ting, der fundet et forstørret hjerte, antageligt som følger af, at han har haft forhøjet blodtryk ham her. Det i sig selv vil godt være noget, man kunne dø af, hvis man lå hjemme i sin seng. Så har han overforkalning i hjertets Det er de pulsorer der giver blodet til hjertet. Det der, når man har en blodprop i hjertet, så er de stoppet til. Han har forsnævringer af de kar, så det er ikke en blodprop, men de er Og de er forsnævret i ret betydelig omfang, mindst to steder. Det i sig selv ville også være noget, han kunne døre, hvis han lå derhjemme i sengen. Øh, han lå ikke hjemme i sengen. Han døde i forbindelse med, at der var nogen, der sad ovenpå ham. Så det, det er helt enig ud på, det er, hvad er hvad her? Er han død af det ene eller det andet? Eller en kombination? Og hvilken kombination? Og andre så vidnede i går, han øh, trak øh, det med hjertet frem som noget meget væsentligt. Og øh, det, at der var stoffer i ham. Øh, der var noget, et opiød, som en morfin-lignende stof der hedder fentanyl. Og så var der metamfetamin i ham. Det trak han voldsomt op øh, i går men det, men det er en vurderingssag, vil jeg sige.
1: Ja. Øhm, altså, George Floyd døde, det har de fleste nok i erindringen. Øh, I maj sidste år, under den her anholdelse, ifølge den medicinske ekspert David Fowler, så døde han af en hjertesygdom. Øh, og det er jo så det, der, hvad skal man sige, i hvert fald trækker overskrifter i dag, at manden, der sagde, I can't breathe, han er ikke døde af ildmangel. Øhm, det er også kommet frem som en del af sagen, at man ved obduktionen fandt noget, der hedder udstødningsgasser i hans lunger, men man har ikke fundet udstødningsgasser ja, 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 i sukker. Jeg ved,
6: ikke, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg så godt, det resumerte. Det det bemærker jeg ikke, de sagde noget om i går. Han, ja. han, han siger, ham her, der vidner i går, han siger, at, at det kunne også være kolilteforgiftning, af altså for udstødningsgas, i og med, at han ligger lige ved siden af et udstødningsrør. Der er ikke målt kolilte, der er ikke målt kolilte på den øh, bil. Øh, så, så vidt jeg har orienteret, har man ikke målt, om den overhovedet laver kolilte, den her bil. Så noget han smider frem, som noget, man ikke har undersøgt. Jeg vil det er jo forkert at sige, at der er fundet en udstødningsgasser i ham.
1: Okay, det er godt, du retter det. Jeg har bare set overskriften og prøvet at drage det ind her. Med din fagviden, alt det, der bliver bragt ind lige nu, er du i tvivl om, hvad George Floyd egentlig døde af?
6: Æ, ja, men jeg, jeg har jo kun set det her, i, 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 der har været øh, forretsat. Jeg kender ikke alle sagens øh, omstændigheder, men ud fra det, jeg har set, så synes jeg, det giver mening, ham, der har lavet abduktionen, det han siger, jeg synes egentlig, han er det mest balancerede og nuancerede. Han siger, at, øh, at George Floyd øh, dør som følge af den her tilbageholdelse, fastholdelse og, og et tryk mod halsen hos en person med fortykket hjerte og øh, kranspulsoverforkantning og de her stoffer i blodet. Så sådan en samlet vurdering, men hvor han siger, at hovedparten er, er, er formentlig det, at han er blevet fastholdt. Og det synes jeg... Øh, jeg synes, at hans argumenter var, var gode for det, synes jeg.
1: Hvor interessant er den her sag øh, for en retsmediciner, og som også forsker i drab? Hvor principielt og interessant er den for dig, den her George Floyd-sag?
6: Man lige i relation til drab, øh, det bliver meget juridisk besvindigt som en amerikansk. Jeg synes, det, der er mest interessant i den, det er jo det der med, at, at øh, velbegavede, velkvalificerede mennesker kan sidde og sige ret forskellige ting. Og det understreger måske, at det er lidt svært at have med at gøre det her. Øh, men her er der jo, der er jo fine videooptagelser af det. Øh, men den illustrerer klassiske problemstillinger i retsmedicin omkring dødsårsager og konkurrerende dødsårsager. Det er også det, vi diskuterer, når vi snakker om, folk dør med eller af corona. Det er jo i bund og grund det samme.
1: Altså H. Thomsen, tak fordi du vil hjælpe os med at analysere den. Det kan godt være, at vi får lyst til at vende tilbage til dig, når der kommer mere frem i retssagen.
6: Ja, men I skal være velkommen og tak.
1: Tak skal du have. Altså, retsmediciner ved Aarhus Universitet, øh, forsker i drab også. Klokken den er 8.29, og øh, du lytter til Radio 4 i morgen. Jeg kan måske lige rydde op i sms'en. Jeg skal lige prøve det. Claus skal ud og køre med campingvogn. Det er i relation til, at der kan blive åbnet for udlandsrejser igen. Og han skriver, om um Gud vil gå turen til Gardesøen med campingvogn. Forhåbentlig vil mange blive hjem også i år, så der er god plads <laughs> på den eller, på ellers overfyldte rejsemål. Det ville være en
0: snedig strategi i hvert fald. <laughs> der er også en, der skriver ind, det er Mariem, der skriver ind, at øh, jeg ser meget frem til at tage til hjemlandet, parenthes Senegal, med mine børn efter 11 år, hvor den yngste for første gang skal møde sin mormor. Der er familiebesøg. Radio
1: 4 morgen har simpelthen øh, slået paraplyen ud og, og tager sådan udlandet under kærlig behandling på mange tænkte måder. Altså både Taliban i Afghanistan, øh, nu George floyd tage i USA og altså også sommerferie. Det er jeg og glæde vandre til håbe, som der står i salmebøgerne.
0: Og Henrik Møring, han har nyhederne under kærlig behandling. Klokken den er blevet halv ni.
2: VITT eller vitt, det er navnet på den nye sygdom, som har skabt flere af de dødelige blodpropper, der har fået Danmark til at droppe AstraZeneca-vaccinen. Det fortæller Anne-Mette Vass, overlæge og professor ved Aarhus Universitet til Radio 4 Morgen.
7: Hvor øh, VI betyder, at det er vaccineinduceret, altså at det er vaccinen, der sætter det her i gang. Og T, det står for trombotisk, altså at øh, man danner blodpropper, og T står for trombocytopani som betyder, at ens, ens blødklader bliver lavet. Så det er altså det her begreb, som prøver at indramme det kompleks, som jo er et helt nyt sygdomskompleks, vi ser efter vacciner.
2: Professoren har sammen med et forskerhold nærstuderet det usædvanlige indlæggelsesforløb hos en 60-årig dansk kvinde, der døde af en blodprop kort tid efter, hun var blevet vaccineret. Sygdommen vidt opstår, når vaccineret med AstraZeneca i sjældne tilfælde ikke blot danner antistoffer mod corona, men også danner antistoffer mod blodplader. Det betyder, at antistofferne får blod til at klumpe sig sammen til blodpropper, og det kan være livstruende. Flere borgerlige partier mener, at borgerne selv skal kunne vælge, om de vil have en AstraZeneca-vaccine. Men det er ikke en god idé, mener Mette vas.
0: Nu har sundhedsmønligheden
7: vurderet, at det er, at man... Altså, at man ikke skal løbe den risiko at påføre i øvrigt raske mennesker den her risiko for at få et meget hurtigt dødeligt forløb. Og det er jo det, det handler om. Så så det, synes jeg, kan stille en del læger i en meget svær situation.
2: Danmark bør undskylde for krigen i Afghanistan, det mener
7: Enhedslisten. Afghanistankrigen har jo været en dyb, dyb tragedie, og jeg synes, vi har set fejl på fejl.
2: Siger forsvarsordfører Eva flyholm, efter at Danmark har besluttet at trække sig ud af landet sammen med USA til september. Socialdemokratiet og Venstre ser til gengæld indsatsen i Afghanistan som vellykket, fordi krigen har trængt terrorgruppen Al-Qaida tilbage, og dermed måske forhindret terrorangreb. Den trussel er fjernet, og den succes har vi haft militært, siger udenrigsminister Jeppe Kofod. 44 danske soldater mistede livet i Afghanistan, og 214 blev såret.
7: Soldater er blevet dræbt, men altså rigtig mange civile, halvdelen af Afghanistans børn, de går altså sultne i seng, så nej, Afghanistankrigen har bestemt ikke været en succes. Det har været en dyb, dyb tragedie. Og jeg synes i den grad, at at den danske regering og og tidligere regeringer skylder en undskyldning for det her.
2: Resistente malaria-parasitter er ved at få fodfæste i Afrika. Det viser et studie i det medicinske tidsskrift The Lancet. Eksperter har længe været bekymret for, hvad hvad det kan få af konsekvenser, hvis sygdommen udvikler resistens mod lægemidler. Ikke mindst, fordi Afrika i 2019 tegnede sig for over 90 procent af de mere end 400.000 malaria-dødsfald på verdensplan. Borgernes forbrug af pengespil er faldet med omtrent 10 procent under epidemien. Det viser tal fra sidste år fra spillemyndigheden. Det er første gang, at forbruget er faldet siden 2012. Nedlukninger af sportsbegivenheder har haft en stor effekt på gamblinglysten, siger leder ved Center for Ludomani, Michael bay
5: Ingen reklamer, ingen bold på grønsfæren, ingen fadøl, ingen uh, mundre sange, alt var bare lukket ned. Det betyder selvfølgelig, at, at det at gamle uh, sportsbætte og legebætte, det var stort set lukket ned.
2: Både sol og skyer, 7-11 grader og svagt til jævn vind omkring nord.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Velkommen til Radio 4.
0: Det her er Radio 4 morgen, og i studio sidder Dagmar i Mønstergård. og Kasper Harbu.
3: Det er baseret på den helt konkrete kontekst i Danmark. Vi har ikke skrottet AstraZeneca. Og vi vil fastholde, at vi på et senere tidspunkt i Danmark, hvis det bliver nødvendigt, vil bruge AstraZeneca. Det her, det var Søren
1: Brostrøm, der trådte op på pressemødet i går, da man offentliggjorde beslutningen om, at man i første omgang dropper AstraZeneca-vaccinen fra vaccinationsprogrammet. Det store spørgsmål er jo så, om den kan blive taget i brug senere, som Søren Brostrøm åbner for her, eller om man kan gøre den frivillig, måske allerede nu. Nils Strandberg Pedersen er tidligere direktør i Statens Serum Institut. Godmorgen. Godmorgen. Hjælp os med at forstå det her. Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, taler om konteksten i Danmark, der gør, at vi ikke vil bruge den. Vi har ragt ud og selvfølgelig spurgt, om han vil være med. Men hvis du skulle analysere den, hvad vil det sige, at konteksten i Danmark gør, at vi ikke kan blive ved med at vaccinere med AstraZeneca?
4: Det er grunden til, at konteksten er jo den, at vi har fået vaccineret de allerælst i befolkningen, de mest sårbare. Og vi står nu til at skulle overvaccinere yngre mennesker. Og der er det altså sådan, at vaccinen har så alvorlige bivirkninger, at øh, det ikke er en fordel at få vaccinen. Øh, det er faktisk bedre at få sygdommen, hvis end det endelig skulle være. Øh, det er den ene del af konteksten. Den anden del af konteksten er, at epidemien er under kontrol i Danmark. Vi har ikke så mange nysmittede. Øh, det betyder jo også, at vi ikke står i den samme presserende situation. Og den tredje del af konteksten er, at hvis vi med at bruge AstraZeneca-vaccinen, så vil det højst betyde et par ugers øh, forsinkelse, for de sårbare bruger inden de får den vaccine, de skal have. Og sårbare grupper her, det er altså ned til 50 år. Og så er der den fjerde ting, det er, at vi har en række vacciner, som vi allerede kan bruge. Og det ser også ud til, at vi i fremtiden får flere vacciner. Der er yderligere to vacciner under registrering i øjeblikket, som vi sikkert også får ind i vores program. Så alt i alt er vi godt dækket ind.
1: Politikerne diskuterer så, hvad man stiller op med de vacciner, der er til rådighed. Og her er det jo altså, at Liberal Alliances formand Alex Van Opslark har foreslået, at øh, der kommer sådan en frivillighedsprincip, at det nærmest kommer til at tage den, hvis du vil bruge den. Altså hvis du som borger er bevidst om øh, risikoen og har lyst til at løbe den, så, så kommer og tager noget af AstraZeneca. Øh, så kan du springe hen over køen på den måde. Vil det for dig give mening at indføre den type valgfrihed i, øh, i AstraZeneca-vaccinesituationen?
4: Det mener jeg ikke, det ville. Jeg er ind for, at man følger de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen giver. Og jeg tror også, at man som læge vil være meget imod at give noget, som Sundhedsstyrelsen ikke mener er optimalt at give i den givende situation.
1: Øh, det, der så kan ske i stedet, er jo, at man giver den til andre lande. Er, er det ikke så i princippet det samme?
4: Nej, det mener jeg ikke, fordi øh, den her vaccine kan godt gives til ældre mennesker, de risikoen for ældre mennesker er så stor øh, mod at få coronavirus-infektion, at, øh, at der er en klar fordel for ældre at få den her vaccine frem for ikke at få noget.
1: Du sagde, at det er bedre at få sygdommen, end at få vaccinen, som det ser ud lige nu. Hvor, hvor var Breaking Point i den balance der? Altså, hvornår... den, er,
4: altså, den er jo lidt forskellig, hvordan man ser på det. I England har man sat det ved 30 år, øh, men baseret på 1-40.000 der vil brækken på en ligge omkring 60 år. Det er også der hvor langt de fleste lande har sagt, at de bruger ikke vaccinen til nogen, der er yngre end 60 år.
1: Niels Strandberg Pedersen er mere direktør i, eller ikke nuværende, men tidligere direktør i Statens Serum Institut. Æm, suspenderingen herhjemme af AstraZeneca-vaccinen er sket på baggrund af en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper. Der har været to indberetninger. En af dem endte med et dødsfald, som er ret øh, belyst. Ifølge Statens Serum Instituts egne estimater, så er risikoen for en blodprop 1 til 40.000. I Storbritannien er man nået frem til tallet 1 til en kvart million. Altså, de har beregnet risikoen til at være kun en sjette del af, hvad den er blevet beregnet til her i Danmark. Har du et bud på, hvordan det land, hvor vaccinen bliver lavet, hvordan de kan nå frem til, at den er 6 gange så sund, som vi nåede frem til?
4: Ja, altså, vi har baseret jo ikke kun på de danske tal. Vi baserer det jo også på de tal, der er fra Norge blandt andet, og selvfølgelig også tal fra andre lande, Tyskland. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor England først meget sent opregistrerede op, de her bivirkninger. Englænderne har jo brugt vaccinen længe, men de har ikke registreret bivirkningerne. Og det var først, da vi begyndte at tage den i brug i Danmark og i Norge og Østrig, at vi så de her bivirkninger og fik dem registreret. Og jeg tror simpelthen ikke, at deres overvågningssystem har været godt nok. Så forklaringen kan være, at man har kigget på blodpropper i en bred sammenhæng, og der ser man ikke nogen overhyggelighed, fordi det er kun de her meget specielle blodpropper, som skyldes vaccinen.
1: Du siger, at du godt vil kunne forsvare at give AstraZeneca-vaccinen til ældre over 60, fordi fordelene overstiger risikoen. Kunne man så øh, lege med tanken om at gøre den frivillig for folk over 60? Der er jo mange af dem, der ikke er vaccineret endnu.
4: Og de vil blive vaccineret i løbet af ganske få uger. Øh, og jeg synes, det er fornuftigt, fordi aldersafgrænsningen øh, er svær at se, fordi vi har primært i Danmark brugt vaccinen til øh, yngre personer, og ikke bruge den bredt til, til ældre personer, fordi i starten der sagde man, at man skulle at kunne give den til yngre. Der var ikke data, god nok data til, på til ældre. Så vi har givet den til yngre, og det er også der, vi har set bivirkningerne. Hvis vi skulle begynde at give den til ældre, kunne det være, at vi faktisk ville se øh, flere bivirkninger der også. Men, men som sagt, så er der nok en eller anden bred Enighed om, at skæringsgrænsen ligger der mellem 60 og 65 år. Det er der, de fleste lande har sagt, at de vil ikke bruge dem til nogen yngre end, 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 end den alder.
1: Okay. De her vacciner har jo været det lys, der skulle komme for enden af tunnelen, i hvert fald sådan i coronafortællingen det sidste års tid. Der er nogle fremskridt og nogle tilbageslag. Hvor, hvor står dit barometer lige nu i forhold til optimisme? Altså Hvad er det betydet, at den her den nu er dumpet ud af... Portfølien. Vi
4: skal være klar over, at vi i Danmark har option på ja, 20 millioner doser vacciner, og så mange skal vi jo reelt ikke bruge. Uh, vi skal, hvis vi skal vaccinere to gange, skal vi bruge sådan, cirka 10 millioner doser vaccine. Så vi har jo en meget god buffer, men det er jo klart, at det er et tilbageslag, fordi AstraZeneca er et vaccin, vi har nu, og som bliver produceret nu. Og Johnson Johnson kommer jo så også ind øh, med en vaccine, der ligner den, øh, som også kun kan ske i Så alt andet lige det en forsinkelse af vaccinationsprogrammet. Men, men den forsinkelse de er nok nødt til at leve med, fordi hvis vi begyndte at give vaccinen til unge mennesker, og du havde en dødelighed eller en, en øh, komplikationsrate på en til 40.000, så ville du rent faktisk se flere, der blev indlagt på grund af vaccinbivirkninger på intensivafdelingen, afdelingen, end du vil se personer, der blev indlagt på grund af coronainfektion.
1: Okay. Nå, men det var egentlig også bare for at høre din optimisme, den mere sådan personlige, ja. hvis man siger, for glad er du det lige nu, i forhold til vores... <laughs> ja,
4: jeg er ikke glad, men verden er jo, som den er. Det er der jo ikke noget at gøre noget ved, og så må vi tage det derfra. Og så kan jeg sige, at der er jo, som sagt, flere vacciner på vej, så vi skal nok blive vaccineret alle sammen. Men det kan tage uh, lidt tid. Uh, det betyder jo også, at selvfølgelig kan genåbning af samfundet også blive udsat noget. Men vi er jo enige om, at hvis vi kan få vaccineret ned til de 50-årige med, så er vi meget godt kørende, og så tør vi godt åbne mere op. Men det kommer selvfølgelig til at tage lidt længere tid, end uh, det gjorde, hvis vi havde AstraZeneca-vaccinen
1: på banen. Tak skal du og have. Det. Og
4: Johnson også, som nu er sat på hold.
1: Ja, ja, det er det jo det. Amen, øhm er der noget, du vil sige om den egentlig, noget, du kan berige os med? Jeg har ikke fulgt den helt detaljeret her til morgen. Ved, hvor store er chancen for, at den også ryger ud, Johnson og Johnson?
4: Der er en risiko for, at den ryger ud, ud, men vi ved det jo ikke, at vi skal først til at kigge på de data, som forløbigt er kommet fra, fra USA øh, i vesten står frem, og øh, amerikanske myndigheder skal se på det. Amerikanske myndigheder er, er generelt øh, forsigtige, men vi vil så der er et håb for Johnson Johnson-vaccinen, men det kræver altså, at vi får flere data på bordet, før vi kan sige det
1: sikkert. Tak for vurderingerne, Nils strandberg Petersen. tak. Tidligere direktør i Statens Serum Institut, som altså hjælper os med et overblik på situationen nu, hvor AstraZeneca er skrevet ud af fortællingen. Vi har ragt ud til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fordi vi selvfølgelig også gerne vil have et indblik i maskinrummet der. Han har ikke haft tid til at være med, øh, og vi har også fået et øh, nej tak fra Socialdemokratiets øh, siddende sundhedsminister Magnus Heunicke. Men øh, vi bliver ved med at banke på.
0: Vi skal snakke lidt om klima. Ja. Du havde noget på hjerte. Nå, den der, jamen ja. det har vi godt.
1: Øhm, det er, sagen er jo den, at vi skal nåede frem til, at klimaet er en anelse belastet af vores måde at leve på. Og det mest... Øh, det, hvad skal man sige? Det, det mest angribelige er i virkeligheden ikke så meget, at du sætter dig ind i en flyvemaskine, eller at du engang imellem tænder din terrassevarmer.
0: Det er lang tid siden, jeg har siddet i en flyvemaskine. Ja,
1: det velkommen <laughs> i klubben. Nej, øh, der hvor vi måske i virkeligheden skulle kigge på det helt store rationale, det var vores måde at bo på. Øh, I din husstand, hvor mange mennesker bor der? Der bor en. Hvor mange kvadratmeter er der cirka per person, vil du tro?
0: Der cirka... Små 100 kvadratmeter per person.
1: <laughs> Opvarmet eller kold?
0: Øh, et sted lige midt imellem, jeg sige. Jeg har øh, da en radiator, der ikke
1: er tændt i hvert fald. Jeg starter med at give dig et stort rødt minus der. Ej. Hvor mange vaskemaskiner er der per person?
0: Øh, vi har en vaskekælder, fælles vaskekeælder, så vi har øh, to vaskemaskiner til 10 husstande. Og ingen tørretumbler ved lige øh, skyde ind os. Okay, der får du nogle plus på det. Åh, oh, fedt nok. Hvor mange køleskab
1: er der per person i din uh, husstand?
0: Er der et køleskab per person? <laughs> jeg lægger mig
1: fuldstændig flat ned i samme... Jeg har godt nok nogle børn. En eller anden dag flytter de, og så er jeg også sådan en étpersoners husstand. Sagen er den, at uh, næsten to tredjedel af samtlige husstande i EU består af en eller to personer. Og det er jo altså et tal, der skrumper i takt med, at vi bliver bare mindre flokdyrsagtige.
0: Vi og... har flere og flere singler også, ikke? Er der ikke også noget der? Jo, der ja. er. Og folk vælger at være kærester, men bo hver for sig og sådan noget. Ja. Meget selvstændige typer.
1: Længere tid om at stætte familie, fordi man lige skal nå at køre på rulleskøjter i 4-5 år mere, <laughs> inden man tager og får sine børn. De rulleskøjterne, ja, klart. Øhm, det er særligt unge mænd, faktisk, som er til at bo alene. Unge kvinder er øh, bedre til at finde sammen i flok. Når man så kigger på senere i livet, så er det faktisk mest ældre kvinder, der bor alene. Det kan også hænge sammen det er med. Det
0: noget med noget levetid,
1: ja, målvis. Der, det, det gør I også forkert.
0: Nej, <laughs> Åh, oh, altså...
1: Men øh, solobølgen belaster altså øh, miljøet, og i takt med de her husstande fortsætter med at skrumpe, så vil der være en masse udfordringer, øh, i fattige lande, øh, fordi det er jo også noget med kommunikationsteknologi, der skal kunne nå ud, altså internettekapacitet øh, og alt sådan noget der. Og øh, på samme måde står vi her i velfærdsstaterne. Altså også bare med en kæmpe klimaudfordring. Og et ordentligt aftryk, som du kan læse om på videnskab.dk. Jeg synes bare, at vi trængt til at få dårlig samvittighed igen. Ja, det Robin. må jeg nok sige. <laughs> så længe siden, du har siddet i flyver, så det kan man ikke
0: hakke på dig med. Men din måde at bo på. Ja, er masser af streger i den regning i hvert fald. Ja. 8,
1: Kim han skriver, at streaming og netværk er ganske betydelige CO2-forbrugere.
0: Ja, det er rigtigt. Der var noget med Netflix. Det er altså også fordi. i bruger af endnu en streg i regningen.
1: Og vores teams møder, som <laughs> faktisk... er også så dårligt, altså. Ja, <laughs> der, der, der er ikke noget at gøre. 1424 er nummeret, man kan skrive til.
0: Senest den 11. september, der rejser de danske soldater hjem fra Afghanistan. Det står klart efter udenrigsminister Jeppe Kofod. Han i går meddelte, at Danmark altså følger i, i hælene på USA, som trækker deres soldater ud af landet. Og hjemrejsen... Den bør ske med en undskyldning til afghanerne, mener enhedslisten, skriver i tv2. Og nu er vi dig med, Eva Flyhånd. Godmorgen. Godmorgen. Forsvarsordfører for enhedslisten. Hvad er det, I vil sige undskyld for? Når vi
7: ser på Afghanistan-krigen, så er det jo 20 års krig, hvor man kan sige, vi har efterladt et land i fuldstændig kaos. Altså situationen er meget, meget ustabil i Afghanistan, som det er nu. Og rigtig, rigtig mange mennesker har mistet livet. Og det er jo ikke kun danske soldater, det er også rigtig mange civile afghanere, der gennem årene er blevet dræbt af krigen, både af de allierede styrker og de, som, øh, som nu er øh, kamphandlingerne mellem de afganske sikkerhedsstyrker og Taliban. Så helt ærligt, det her det har simpelthen kostet alt for mange menneskeliv, og vi har efterladt et land, der er fuldstændig kaotisk. Altså halvdelen af børn i Afghanistan, de er, altså de, er, øh, de er simpelthen sultne. Altså de får ikke mad nok at spise. Øh, vi ser på de her meget meget store civile tab stadigvæk, og Taliban øh, har kontrol over rigtig store øh, områder af Afghanistan. Så hvad det er simpelthen var, ikke lykkedes.
1: hvad er dit indtryk af Afghanistan før 2001? Er det et velfungerende land?
7: Nej, der var også store problemer i forhold til, hvordan Taliban også sad på magten. Der har været... Altså, der var bestemt, øh, især landområderne var jo meget, meget udsat, øh, kan man sige der. Så der var bestemt heller ikke godt, og også meget, meget fattigt. Men helt ærligt, hvis man langt tidligere havde set, at de politiske forandringer, der skulle ske, dem var man nødt til at forhandle som til, som man jo har forsøgt i senere år her. Men altså bare alt, alt for sent. Hvis man langt tidligere havde set det og accepteret det, så tror jeg, at vi ville være et helt andet sted i dag, og det er jo også det, de fleste analytikere peger på. Ikke? Og mange af de mm. resultater, man, man ser som, som gode nu, det handler jo også om de mange, mange øh, bistandskroner, der er hældt ind i Afghanistan. Hvis man havde gjort noget af det uden den til tilstedeværelse, så kunne du faktisk også have hjulpet til på en helt anden måde. Så helt grundlæggende, så må man sige, at altså, afghanistan den er desværre fejlet, og det har haft rigtig store konsekvenser for den afghanske befolkning. Og det synes jeg sådan set, at Danmark og øh, i særdeleshed også amerikanerne skylder en undskyldning for, fordi det er jo ikke, det er ikke for sjovt det her. Det er menneskers liv, der er ødelagt, øh, og kommer til at være det lang, lang tid fremover.
0: Eva Flyvholm, forsvarsordfører for enhedslisten. Hvad tror du, afghanerne de kan bruge en undskyldning til lige nu, hvis der sidder sultne børn dernede? Hvad hjælper en undskyldning så?
7: Jamen helt ærligt jo ikke særlig meget. Så hvorfor men man så bare... undskyld, hvorfor men, ikke gøre noget andet? Men det, jeg synes bestemt også, man skal gøre noget andet lige nu. Der er det meget vigtigt at lægge vægt på, hvordan vi kan støtte fredsprocessen, og hvordan man også kan ligesom, støtte uh, humanitært. Men når, man, når det handler om en undskyldning, så er det jo også en refleksion af, at i Danmark, der er jo politikere stadigvæk, der gerne vil komme med en fortælling om, at Afghanistan-krigen har været en succes. Også politikere i NATO, som gerne vil det. Og helt ærligt. Det mangler bare en forståelse for virkeligheden og en ærlighed, som ville være på sin plads. Så
1: Hvordan ville du have forhandlet øh, Taliban til at trække sig tilbage? Altså, hvis nu vi siger, at vi har startet i 2001 med at forhandle om, at vi skal have noget mere demokrati og respekt for kvinders rettigheder og sådan noget. Hvor langt tror du så, vi har nået på de 20 år, hvis det har været 20 års forhandling?
7: Jamen lige fra starten, der var det jo en strategi, øh, at man slet ikke ville forhandle med Taliban. Det har alle jo senere erkendt, var en kæmpestor fejltagelse fordi du er nødt til at forhandle, uanset at du synes, de parter er nogle frygtelige, frygtelige, undertrykkende. Altså, øh, jeg støtter jo på ingen måde op om talibans ideologi. Det ændrer bare ikke på, at du er nødt til at forhandle med parterne, som, øh, som er i konflikt i et land. Og det er jo helt inden, langt ind i Pentagon fuldstændig anerkendt, at man skulle have forhandlet med taliban langt før. Det kunne have sparet rigtig mange menneskers liv, og det handler jo om, hvad for nogle områder som man kan sige, som de kunne have kontrol over, og hvad for nogen, du kunne have en mere demokratisk og fri udvikling. Og man må bare sige helt ærligt, vi har set lange tidspunkter undervejs i krigen, hvor det, at der har været de udenlandske soldater, især de områder, hvor der er blevet dræbt rigtig mange civile, der har det givet en øget opbakning til Taliban. Vi har simpelthen kunne se en direkte sammenhæng mellem det. Det er amerikanerne også meget bevidst om, de siger det selv at der, hvor der simpelthen er på mange civile, der er dræbt, der har det øget radikalisering og opbakning til Taliban. Så man er bare nødt til at sige, at den her krig har simpelthen ikke på nogen måde formået at få nedkæmpet. Taliban eller skabe demokrati i Afghanistan, eller nogle af alle de andre mål, man havde, den har bare efterladt et land i kæos og rigtig, ja, har rigtig, Der har været fremgang på nogle områder,
0: områder men... men det kan vi jo vende tilbage til. Eva Flyvholm, vi har fået en, en sms fra, fra Jens, han spørger ind til netop det der. Han spørger, hvordan du tænker, landet ville se ud i dag uden indblanding?
7: Jamen, det er jo altid svært at vide præcis, hvordan historien ville se ud. Man rigtig meget tyder på, at man kunne have haft en mere positiv udvikling. Fordi det er jo ikke sådan, at der aldrig før i Afghanistans historie har været uddannelse, for eksempel. Altså Afghanistans befolkning har været meget, meget veluddannet, især i byerne tidligere. Hvis man havde gået ind og investeret massivt i humanitær hjælp, ligesom man har gjort tidligere, og forsøgt at få nogle af de her politiske aftaler på plads langt før, så tror jeg, der er god grund til at tænke, at det her kunne se meget bedre ud. I hvert fald har jeg svært ved at se at et scenarie, hvor tusindvis af civile stadigvæk bliver dræbt i krigshandlinger hver eneste år, og altså, at landet er så fattigt, som det er, på trods af de her massive øh, bistandsstrømme ind i landet, altså, at, at, det, at det er en sværdig situation, og let's face it, Taliban står allerede meget, meget stærkt. De kommer til at stå endnu stærkere, når de allierede styrker trækker sig ud, og det har kostet så mange menneskeliv. Det her. Så, øh, så jeg, jeg tror, at rigtig mange andre scenarier kunne være endt mere positiv for Afghanistan. Og noget af det, der i hvert fald er en enighed om, det er... Ja, hvad at for nogle andre her...
0: scenarier er det, Hvordan skulle man ellers have løst de udfordringer, der var?
7: Jamen, altså, noget af det, som mange, og jo også øh, folk, der diskuterer det her i USA, peger på, det er jo, at hvis du skulle, lave en, altså, du skulle have lavet en hurtigere kan man sige, indsats mod al som man jo oprindeligt også snakket om, men i stedet for så at trække det ud i en 20 år lang øh, krig, så, øh, så skulle man have været øh, ude igen noget før, og så altså forsøgt at forhandle den her fred med Taliban på et langt tidligere tidspunkt, end man gik i gang med. Det var jo simpelthen politisk uvilligt, der gjorde, at det ville man ikke. Men helt ærligt, det fungerer ikke. Altså, man er nødt til i sådan en krig at også tage de øh, grupper, der er i landet øh, med, hvis man skal forhandle øh, holdbare det lærte man jo også hen ad vejen, men det kom altså bare 10 år for sent.
0: Krigen i Afghanistan, den startede i 2001, og var altså en reaktion på terrorangrebet på World Trade Center den 11. september samme år. Og vi vender lige tilbage til den her undskyldning, Eva Flyvholm, som du jo egentlig også siger, ikke nytter så forfærdig meget på den situation, Afghanistan er i. Men når nu I nu gerne vil undskylde, hvordan skal den så leveres?
7: Jamen altså helt ærligt, det handler jo først og fremmest om at øh, både, øh, både NATO-landene, altså både USA og Danmark og de andre allierede, i stedet for ligesom at trække sig ud og lade som om, at det her det har været en succes, at man faktisk får en refleksion over, at det her det har kostet rigtig, rigtig mange mennesker livet, og at situationen i Afghanistan er så slem nu, at der alle talt er rigtig mange ting, der skulle have været gjort anderledes. Daniel har jeg skrevet er til os,
1: Eva med en sms fra øh, øh, vores lytter, Daniel. Hvis nu vi kendte udfaldet af alt, så begik vi aldrig fejl. Der var en forventning om, at vi kunne nedkæmpe Taliban. Det har vi ikke kun, men af skade bliver man klog. Havde vi intet gjort, så havde der ikke været nogen forandring. Øh, jeg tror, enhedslæsten skal vælge at se fremad, i stedet for at være evigt bagklog, skriver Daniel.
7: Jamen, der, må, der må jeg så bare sige, Daniel, at faktisk så kunne man godt se for sig i forvejen, at det her med nedkæmpningen af Taliban, det ikke bare ville være så nemt, som amerikanerne lige stillede op. Altså hvis du ser på, hvordan øh, Taliban er altså Afghanistans militære historie har set ud. Altså Sovjet forsøgte jo at invadere øh, Afghanistan og havde ikke held med det. Det siger noget om, kan man sige, både hvordan. Øh, altså Afghanistan er et sindssygt stort land, der er rigtig mange djerge. Man har været rigtig vant til guerillakrig og så videre. Der var rigtig mange både militære og politiske forhold, som man slet ikke tog med i betragtning, da man troede, at man bare kunne valse ind og ordne det der. Hvis man havde kigget ordentligt på forholdene og hvad der faktisk var, så tror jeg, at man ville have haft en helt anden tilgang. Og det er jo også noget af det, man skal lære, også fra de allierede side, at man altså ikke bare kan komme vælt med, ind i øh, et land, og tro, at man kan, kan fikses alting øh, militært, især ikke uden at have sat sig ordentligt ind i, hvordan de, øh, hvordan de reelle forhold er i det land. Og det, øh, det har jeg jo også hørt mange danske soldater, der kommer hjem fra Afghanistan, fortælle om, hvordan man faktisk, især i krigens første år, overhovedet ikke havde tilstrækkelig indblik i de strukturer, øh, der var i landet, ikke brugt nok ressourcer på efterretninger osv. at sætte sig ind i det, og på samme måde netop, at man bare blev ved med at ignorere den der mulighed, der kunne have været for politisk forhandlinger og politisk løsninger langt tidligere. Det er i min bog ikke okay at tage så let på andre menneskers liv.
0: Jeg trækker lige tilbage til den her undskyldning, I rigtig gerne vil give til Afghanistan fra enhedslisten side Eva Flyholm, der altså er forsvarsordfører for øh, enhedslisten. Den her undskyldning, det virker ikke som om, at du, du tænker, at den vil gøre en stor forskel i Afghanistan. Så hvem er det egentlig, vi undskylder for? Er det for afghanerne, eller er det for at pusse egen dansk glorie?
7: Jamen, det er klart, at det, at det handler jo først og fremmest om ligesom at erkende, at når man har gjort noget, der er så forkert som det, der er sket her, så skal man faktisk også tage det ansvar på sig. Og det mener jeg selvfølgelig både, at man også skal gøre ved netop at gå ind og støtte forhold til fredsforhandlinger og gå ind og støtte humanitært, men hele det mindste, man kan gøre, det er faktisk også at sige, øh, når man har gjort noget forkert. Og, og her, der må man bare sige, at det er ikke en godt, og det er slet ikke en godt for den afghanske befolkning, og det kan ikke nytte noget, at det eneste, der kommer fra den danske regering, det er. Tak til de danske soldater, og ikke et ord om, hvad det er, man har efterladt. I, øh, øh, det er fair nok, de siger tak til soldaterne, det er ikke det, men ikke et ord om, hvad man har efterladt i Afghanistan. Det er simpelthen øh, ikke på nogen måde en, øh, en respektfuld tilgang til, til noget, der er så alvorligt. Og stadigvæk er så frygtelig en situation i Afghanistan.
1: Så, så det var mest for vores egen skyld. Var det det, du sagde?
7: Nej, jeg synes både, det er afghanerne... Altså, jeg synes altså både de er jo ligeglade. Er for de den
1: til noget. Men det, du siger, det er, at vi skal bruge den til en intern refleksion i Danmark.
7: Jeg synes overordnet set, at det er helt på sin plads, at flere lande fra Alliancen herunder USA og Danmark i langt højere grad anerkender de store fejl, der er begået i Afghanistan, de store omkostninger, der er haft for den afghanske befolkning. Og jeg tror, at der vil sidde nogle mennesker i Afghanistan og tænke, Helt ærligt, det kan vi ikke bruge til en skid nu, hvilket jo også er korrekt, men der vil måske også være andre, som synes, at det faktisk i det mindste er noget, at der er en refleksion over, at man faktisk ser, hvilken svær, svær situation de står i nu. For jeg tror, der er rigtig mange, der sidder med en følelse af, at nå, okay, så var I her lige, da det var belejligt for, for jer, <laughs> og, og, og nu er man ude, og der faktisk ikke er en interesse for, hvordan den afghanske befolkning overhovedet har det. Og det, det er jo desværre nok et, et meget rigtigt billede også. Så derfor så synes jeg egentlig, at det vil være, være passende også over for de mennesker at sende et signal om, at vi faktisk er nogen, der godt kan se, at det her det bestemt ikke går som det skulle.
0: Eva Flyvholm, tak fordi du var med. Tak. Forsvarsordfører for enhedslisten, der altså vil sende en undskyldning til Afghanistan for den danske tilstedeværelse, som vi har været der siden 2001.
1: Ja, 20 år. lidt af en påstand, at ingen øh, danskere interesserer sig for, hvordan den afganske befolkning har. Jeg tror, øh, mange soldater har for eksempel været afsted i en rimelig ideologisk øh, målsætning om at gøre deres liv bedre. Øh, vurderingen er selvfølgelig politisk i den sidste ende, og den bliver der givet udtryk for her.
0: Så må man reflektere videre derhjemme.
1: Du kan finde Radio 4 morgen som podcast i din telefon, eller hvad for et apparat du nu har?
0: Og nu kan du finde Henrik Møring, han har nemlig nyhederne klar.